0: Meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock e no nosso 37º programa conversamos com Sérgio Franco Filho, músico que lançou seu primeiro trabalho solo chamado Sendeiros no final de 2021. Nessa entrevista ele fala um pouco sobre a produção desse disco, sua carreira na cena rock baiana em bandas como Automata e Maker, sobre seu selo musical Tortofonogramas e muito mais. Então, se a gente aí que vai começar o podcast. Sérgio, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. É, em meu nome, no nome de Rogério Metal, é, eu digo que já faz um bom tempo que não batemos um papo com você e ficamos muito felizes por, ter, por você ter topado essa conversa aqui com a gente. Vamos verificar aí o que é que você tem feito durante todos esses anos e também quais serão seus próximos passos. Mas antes de tudo, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Meu nome é Sérgio Franco Filho, eu faço parte da cena baiana de rock desde 1996. Eu lancei meu primeiro disco solo em dezembro de 2021. E eu já cantei algumas bandas daqui, uh, como Peacemaker, Mercy Killing, Lynch, Automata e alguns projetos que só saíram em CD. E também tive uh, os selos Uprising Sudamérica e Atalho Discos. E tenho o Tortofonogramas, o Tortofonogramas, que é um selo que está em atividade desde 2007.
0: Para organizarmos um pouco melhor essa entrevista, até porque você já participou de várias bandas ativas no cenário, vamos começar falando sobre a saudosa Peacemaker. Que tal relembrar um pouco do passado, de bons 25 anos atrás, se não me engano, e contar a história da banda? Na época, qual foi a sua proposta musical e as suas influências?
1: A Peacemaker foi, foi muito importante na minha vida, porque... Eu entrei na banda com 18 anos E a banda já tinha dois anos Em, em atividade aqui Tipo Eu entrei na banda Com menos de um ano tendo banda né? Assim, tentando ter banda Indo pra estúdio e tal juntando amigo E a gente não sabia tocar nada E a gente queria tocar punk rock E a gente não conseguia tocar Ramones e Sex Pistols e tal A gente era muito moleque é. E aí um amigo meu Que foi, foi depois baterista da Pimps Jerônimo e, e do Automata Na época tinha entrado na PcMaker Ele me chamou Pra fazer um teste A banda tinha um vocalista Só que ele morava em Feira de Santana E tava complicado pra ele ir e voltar e tal E aí eu acabei Passando nesse teste foi, foi só tirar a a música do, do Biohazard. E aí eu sei que eu fiz o primeiro show com eles em dezembro de 96. Eles já tinham até gravado a participação na coletânea da, da WR junto com o. Com o clube do Rock. Só que essa coletânea só saiu em 97. Essa coletânea eu, é, Tipo, teve. Shadows. É, Uh, teve Shadows, teve, teve, teve... Deixa eu lembrar aqui Teve Mercy Killing, teve Dois Saps e Meio e tal Foi uma coletânea importante Eles já tinham gravado E aí eu, eu fiz esse show, né? No, em dezembro E eu acho que em fevereiro de 97 Ainda tava uma coisa meio incerta, assim, eu, eu entrei, fiz esse show, depois aí eu fiz um show no início de 97, lá na, na Mosca, com a Encoma, e eu sei que no palco do rock eu não toquei, acabou, quem tocou foi o, quem cantou foi o vocalista antigo, e no, ainda nesse primeiro trimestre, se eu não me engano, de 97, eles gravaram duas músicas pra primeira coletânea na Mosca, a loja de Tony. Que virou selo também. Ah, na música Volume 1. Eles gravaram duas músicas, só que com o guitarrista, Alessandro. Que fazia backing vocals, cantando. Então ele gravou guitarra e cantou. A banda era, assim, crossover. Influência brutal de hardcore de Nova York. E depois foi ficando... Assim, eu saí da banda em 98. A banda foi ficando mais new metal, né? Porque na época tava estourando Então é, Coisa vinha muito de Alessandro Que era o guitarrista Que passou a ser o único guitarrista da banda Beto, que era o segundo guitarrista, saiu A coisa ficou menos crossover Foi ficando mais new metal foi ficando, A afinação foi baixando mais ainda Já, já era baixa é, E aí quando eu saí da banda A gente fez umas, fez umas músicas de repertório bacana a gente tocava covers, só tocava três covers Tocava duas, duas, duas músicas do Biohazard e do Machine Head E aí eu saí da banda E já tinha entrado na Mercy Killing E aí foi quando eles empenaram Mesmo pra New Metal E depois ficaram mais pesados Se distanciaram de New Metal e tal Mas a, na época Que eu entrei a banda era crossover e é, eu entrei, ajeitei as letras, porque ele já tinha um repertório. Corrigi as letras e tudo mais. A gente fez as músicas novas que ficaram bem bacanas, mas a gente nunca, nunca gravou. Então a pensei que oficialmente teve só dois registros, que foram essas duas coletâneas. Ah, nenhum comigo. É, a. A, a Collection, que foi da WR com do estúdio WR com a. Com o. O Clube do Rock, que saiu em 97, e a Na Mosca volume 1, lançado pela Loja Na Mosca, que tem duas músicas, e saiu também em 97.
0: Ainda sobre essa época, como você viu o cenário rocker na cidade em termos de bandas, shows, casas de evento e divulgação?
1: Nessa época, é... a internet era incipiente, né, então a coisa funcionava a divulgação funcionava muito com flyer com, com cartazes com com os big hands né aqueles cartazes grandes colados nos muros nas né? pela cidade toda de vez em quando quando o show era maior o festival e tal aí tinha outdoor mas era bastante assim Panfletagem, né então muita loja Salvador tinha muita loja. Assim, não é muita loja, mas tinha um número bacana de lojas de, de rock, né, de, de, de discos e de né, de roupas, etc. E, é, é, então era... Funcionava dessa forma e dava certo. Você tinha algumas produtoras que não. Não. Por coincidência, é, as mesmas pessoas que, que estavam envolvidas né, mais fortemente com o evento na época, eventos underground né, na época, continuam. né Então você tem Big, Big Brother, que é, fazia os eventos dele e fazia os eventos muito com. Com a Uivo Comunicação de Rui. É, que, pô, Continua até hoje... Inativa e movimentando as coisas. Você tem... É, o Clube do Rock continua e... É, você tem Vlad... Da, da Malefactor. Você tem... Leão... Né, da Dree Lends. Né? É, então... É, você tem Tony... Então... É, o pessoal de Cajazeiras, pessoal de Cidade Baixa, com, entre aspas, um circuito quase próprio, principalmente de metal. E também nas outras cidades, né? A gente tem um monte de, de coisa sendo produzida sempre. Feira, Conquista e Tabuna. Ele é, assim, enfim, o estado todo.
0: Posteriormente, você montou a Automata, que foi uma banda bastante conhecida na capital. Fale um pouco sobre a história da banda, como ela foi formada e quais foram os momentos mais marcantes para você.
1: O Automata nasceu em janeiro de 2003. Antes disso, a gente fez no fim de 2002. É... A gente fez três shows com uma banda cover do Sistema Rodown. É. Automata Tomata foi, foi a junção de duas bandas, né? Foi a junção da Pimps com a Lint. Então vieram vieram Vicente e Gera da da Pimps, e eu e Cláudio da Lint. Na época a gente chamou Ricardo, um baixista. E quando a gente começou em 2003 a gente, como foi a primeira vez que a gente começou a fazer banda ou, ou, música em português. A gente ficou A gente ficou o um ano de 2003 basicamente ensaiando. E aí em julho a gente começou a tocar, em julho de 2003. Então final do ano e a gente ensaiava tipo duas vezes por semana. Assim, sem como tinha um estúdio próprio, tinha muito tempo para ensaiar. Então a gente conseguiu montar um repertório grande, fazer 16 músicas. E a gente só tocava música própria. É. O Automata nunca tocou o cover, nunca. É. Isso gerou alguns episódios engraçados em show. É. Eu acho que.. Os.. Os episódios mais marcantes.. Acho que foram o primeiro show. É... Show de lançamento de disco né? É, o show de lançamento de, do Individuação no, no Calypso Foi muito bom A gente fez assim, um shows, Alguns shows muito bons é, E fora daqui também o, o Bananá de 2006 Foi um showzaço, aço assim, foi, foi muito bom é, o Festival de Goiânia que os momentos mais marcantes realmente foram os de lançamentos, né? De lançamento do EP, do primeiro EP de 2003, do clipe, dos clipes que a gente lançou. É... Enfim, a banda acabou justamente no momento em 2006 que, que as coisas estavam abrindo nacionalmente, né? A gente tinha acabado de fazer alguns shows em São Paulo e Curitiba. Tinha feito o show no Bananato, que foi um show grande importante é, começando a ter clipe do MTV espaço grande em revista nacional em revista do MTV site da MTV na época e, e já alguns festivais para o segundo semestre de 2006 então eu acho que a coisa ia, ia caminhar para um sei lá uma possibilidade de, de pelo menos uma possibilidade de de aumento da divulgação né? prêmio Dinamite que a gente foi indicado duas vezes Então foram Algumas coisas bem bacanas com a banda
0: Após tanto tempo Tocando no Automata Como foi a transição para um projeto solo?
1: Não sei se Não posso chamar de transição Porque é, o jeito que o disco Foi composto, o disco solo foi composto É exatamente o mesmo jeito Que eu sempre compus para todas as bandas Principalmente para o Automata é, então eu sempre fiz as músicas de uma maneira muito simples usando o que eu tivesse então tipo um violão desafinado com um microfone de PC no Cakewalk é, na época Fruit Loops esses aplicativos esses softwares né, de, de programação então foi composto da mesma forma não foi não teve sim uma transição e tal foi um a decisão de fazer um disco, o disco solo, foi foi puramente necessidade mesmo. É, eu não tinha, não encontrava as pessoas para fazer a banda. Eu tentei algumas vezes a gente ensaiou, ensaiou com algumas pessoas e tal, e a coisa não andava, não andava. E eu tinha a ideia do que eu, assim de, de, de fazer uma coisa mais direta, né? é, propositalmente diferente do automata, assim. Em termos de arranjo e tal... Uh, fugir do uso de efeito em guitarra e tal... Eu queria fazer uma coisa realmente mais direta... E punk rock sempre foi meu gênero preferido... E ficou essa coisa... Na minha cabeça... Faltando né... Justamente por tipo, lá... As primeiras tentativas de banda que nunca saíram... Né, do papel e tal... Nunca saíram... Porque a gente não sabia tocar nada na época dos 17, 18 anos... Então... Assim... Eu não encontrava as pessoas... As meus contemporâneos... É, a maioria Se mudou de salvador Ou parou de tocar Então é difícil assim Quando você tem uma, uma Diferença geracional, é difícil né E quando você fica um, afastado também é, Porque eu não sou um frequentador de shows E esse tipo de coisa né? Eu sei o que tá acontecendo Mas eu sei o que tá acontecendo com as internet E, e por causa do do selo né, que ainda recebe material e tal é, então assim não teve uma não teve uma transição, foi um lance de tipo eu tenho as músicas, eu não vou ficar esperando eu vou fazer música, tipo eu fiz as músicas, eu continuar tentando arranjar uma banda, nada tentar falar com as pessoas com meus amigos para tentar gravar remotamente, mesma coisa, nada Sim, sabe? Cada um no seu tempo, essas coisas de vida adulta, filho, etc. e tal. É, e aí eu. Bom, eu vou fazer um disco solo mesmo. E eu fui procurar pessoas que. que tivessem a ver, né?
0: No meio desse caminho você montou uma distribuidora. Conte pra gente como surgiu o tortofonogramas, quais foram os principais lançamentos e qual o status atual do selo.
1: Em 2007 eu montei é, o Torto Fonogramas, eu, eu já vim de, de um trabalho com a Uprising em Sudamérica, que foi uma subsidiária de um selo da Califórnia chamada Uprising Records, e a gente, éramos só eu e um amigo, e a gente montou o selo e lançou, além de distribuir os discos da Uprising aqui no Brasil, a gente lançou o disco do Fashion que é uma banda é, de Belo Horizonte. Aí depois disso, é, quando o, disco, o primeiro disco do Automata, Individuação, estava para sair, eu montei a Atalho Discos com dois amigos, Gera, da, do Automata, e Marcelo Jasuíno. E a gente lançou basicamente do, de 2005 e 2006. É, muita coisa é Malcom, Mirabolix é, Automata é, Cobalto, primeiro do Cobalto é, Depois, no começo de, 96 eu saí, de 2006 eu saí é, Mas eu já tinha trabalhado e deixado encaminhado O disco do, do Plain of Mine E aí foi isso E aí em 2007 eu montei a torto eu montei a torto basicamente para lançar o disco do Infet, que se chamava Tchau Infet na época. E aí eu convenci os caras a se chamarem, a mudarem para Infet, porque, né? Tipo, era o nome inteiro do, do ator, e ia ser uma complicação, isso online e tal. Então, vamos deixar só o sobrenome e tal. Ele já tinha um disco gravado da mesma época do Individuação do Tomata. É, só que o Infet teve sempre um problema muito grande com o segundo guitarrista. Aí Vicente acabou entrando Vicente do Automata acabou entrando na banda e eu, eu pedi pra eles gravarem mais duas músicas Com essa formação nova Eles gravaram Uma música própria nova E um cover do YouTube E a gente colocou no disco Então o disco na verdade foi montado para lançar o, a, o selo foi montado pra lançar O disco do Infet, o primeiro Só que enquanto a gente estava Resolvendo isso é, A Cobalto tava eu, eu tinha um disco pago no estúdio e eu ia fazer um projeto meu e tal, só que não tava andando. E a Cobalto tava, tipo o Jean, o vocalista tinha saído, e eu propus a eles, vamos, vamos fazer esse segundo. Eles tinham voltado à Finlândia, vamos fazer esse segundo disco, eu banco tudo e tal. Eu tenho um disco, eu tenho um, um disco pago no estúdio, com Gera. E aí eles escolheram o Vitor, vocalista, que era da Reflections Bleed na época E foi isso, então o primeiro lançamento do selo acabou sendo o Metamorphic do, da, da Cobalto E não mais seria o action movie Stunts Get to Die da, da Infetch é, O selo, o status atual do selo é algum tempo é, meio moribundo, né, na verdade, porque é, o selo não se paga. É, eu, é, é pra você ter ideia, todas as bandas que vocês terem ideia, todas as bandas que eu lancei acabaram. Então, é, não tem como você sustentar um selo dessa forma. Só dependendo de material das bandas. E, é, as bandas precisam existir e as bandas precisam tocar. Né, para você vender merchandise e tal, principalmente porque você vai depender basicamente de show. Então o selo tá né, hibernando e usando, tô usando para só lançar as minhas coisas mesmo. É basicamente o estado das coisas.
0: Vamos falar um pouco agora sobre seu trabalho solo, Sendeiros. Como funcionou o processo de gravação do disco durante a pandemia? como o isolamento social influenciou no processo de composição e como foi a escolha dos colaboradores musicais do álbum a
1: gravação, depois que eu tinha esse repertório grande de músicas fazendo, usando basicamente garage band pra pra compor eu eu fui procurar um estúdio só que eu precisava é, eu não toco, né eu, o que eu toco meu Deus é, é, é suficiente pra compor, pra mim Então Eu precisava primeiro arrumar um guitarrista E eu tinha feito um, Uma entrevista com Com a Rosa Idiota Dois anos antes E eu gostei muito do, 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 do som deles e tal Poxa, hardcore é muito bom a banda de daí da na guitarra, Dil na guitarra, os dois cantando. É... Fabiano no baixo. A banda é muito boa. Que infelizmente acabou em 2020. Se não me engano, 2020. Eles lançaram dois discos. E aí eu lembrei de Dil. Dil é, é engenheiro de som. Né? E ele trabalha no estúdio. É, é, da, da Rosa Idiota que é o estúdio Ruído Rosa e eu lembrei dele que é um excepcional guitarrista e é um engenheiro de som que, que tem pouco tempo né, fazendo isso mas que já faz muito bem então para mim foi perfeito porque é, né tipo eu já tinha com, com um cara só eu tinha o guitarrista, que ia conseguir é, passar as músicas de, de, dessa composição tosca é, para músicas reais, né, assim, de, de, de situação de mundo real E que era engenheiro de som também E ia poder também gravar os baixos Então ele me... É, quando a gente acertou tudo, ele indicou o baterista que é Gabriel Gomes Que toca na, na Busta Que é uma banda de hardcore melódico daqui que já é um disco e tal uma banda bem legal, bem legal E a gente passou as músicas para Gabriel Fez dois ensaios E foi gravar o disco é... Então tirando a... Então a gente entrou no estúdio em maio de 2019 E rapidinho a gente gravou é... São... 12 músicas, uma intro e 11 músicas A gente gravou o disco, a bateria E as bases né? As bases, não, tudo Todo instrumental, guitarras e, e baixos A gente gravou em duas semanas e meia, três semanas E aí eu entrei para gravar a voz e eu tive um processo alérgico E eu fiquei sem... Eu fiquei rouco Durante... Um bom tempo E aí quando eu pensei, a gente pensou Em retomar o processo Eu fui a fonoaudiólogo e tudo mais é, Alergologista e tudo mais Foi um processo Quando eu, a gente pensou em retomar Aí aconteceu a pandemia E aí foi mais um ano esperando Até eu decidi Eu conversar com o Dio e falar Vamos fazer do jeito que tá velho é, Seja o que tiver que ser e, e é isso e, e eu fiquei super feliz Com o resultado é... a, a coisa bacana de você fazer Tem prós e contras né? Em se fazer um disco solo é, 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 Eu acho que o contra principal É o nível de colaboração a responsabilidade das escolhas é, é sua Então assim, eu sempre fui uma pessoa que, que colaborei muito E isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer De trocar ideias né? Não sou a pessoa mais democrática do mundo, nem um pouco Mas tendo um, um principalmente um, um ou dois colaboradores Que era o caso do Automata, para fazer música É é essencial e é e basta pra você fazer os esqueletos das músicas e a partir daí a banda toma conta e, e os arranjos são feitos coletivamente então essa é uma parte que eu sinto falta mas é, eu troquei muito com o Gil o Dio, Dio co-produziu o disco comigo e, 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 e co-arranjou comigo né? os arranjos base são todos meus, claro, mas é, todos os outros arranjos a gente dividiu e todo, e todo mundo que participou do disco também é, colaborou. Gabriel teve liberdade, respeitando as, as, as estruturas das músicas, teve liberdade para tocar do jeito dele. Né? É, então o isolamento influenciou dessa forma, não influenciou na composição, influenciou no, no processo de término do disco. E é, é isso. Eu pude. Finalmente fazer o disco de punk rock Que eu sempre quis fazer E, e não pude Na época Porque Não tinha nem condição técnica de fazer nem... nem A gente não sabia nem tocar E não tinha grana pra estúdio E não tinha nem estúdio em Salvador Pra fazer esse tipo de som Os discos que saíram na época Eram muito toscos né? Não tinha know-how nenhum assim, Era muito fraco Salvador era fraquíssimo Os técnicos de sono, técnicos de De axé, pagode é, de... É, Era o que tinha Então fazer esse disco em 1996 Seria impossível Impossível
0: Quais sonoridades você pôde explorar Em seu trabalho solo Que não se encaixavam nos projetos anteriores
1: Fazer músicas é, Músicas mais diretas Com arranjos mais diretos é, quando você tem bandas com duas guitarras com um automata ou projetos tipo Odd Humans, que foi um projeto que eu tive com o Enio Nogueira, da Enio Amaloka é, é difícil você se, se a coisa não se a ideia central já não nasce assim, sabe? tipo, vamos fazer um som mais direto mais simples, é difícil você mudar é difícil é difícil podar as pessoas né a, a, as pessoas querem colocar os arranjos delas e tal e querem experimentar, enfim a proposta já nasceu dessa forma com músicas compostas de maneira simples e, e a ideia era é, claro, você acaba sofisticando mais quando você grava quando você coloca as camadas de guitarra Principalmente Mas é, Propositadamente é, Não sei se dá pra dizer complexo Ou, ou, ou complicado Mas mais direto né? Mais direto Não tem como é, Fugir muito disso Quando, quando você quer fazer Uh, punk rock e, e porque a música é importante mas no final da, das contas as letras sempre serão mais importantes mais importante que que o resto
0: o disco Senderos foi lançado em mídia física qual a importância do formato para você e o que você acha dos serviços de streaming quais as vantagens e desvantagens uh,
1: a questão do, do lançamento em mídia física é, para mim é importante porque eu ainda preciso de algo palpável, sabe na mão e tal, ter o um material ter o um encarte é, prensado e eu acho que isso é importante é, por mais que as vendas de, de CD estejam né, cada vez piores, principalmente para para bandas independentes. É, as vantagens do, do serviço de streaming, primeiro, é, é, para o consumidor, né, o custo menor, é, um acesso maior para quem, para um consumidor médio que não é uma pessoa que, que pesquisa, etc. É, tem vantagem para o artista menor Que é rapidamente se colocar na, na plataforma maior Mas é, a divulgação Que é um custo considerável né, de, um, de um lançamento Ainda vai fazer, ainda vai, vai fazer a, a balança ficar desequilibrada Para artistas maiores e gravadoras grandes. E mesmo artistas maiores e gravadoras grandes, é... dependendo do tamanho, né? e aí, falando de rock, é de, sei lá, a diferença entre a diferença entre um Sepultura e um Iron Maiden. Então a diferença de uma banda grande para uma banda gigante É o que vai determinar se o streaming vai pagar alguma coisa que vale a pena Mas para grande maioria, inclusive para as, as bandas grandes Que, que tem estruturas grandes para alimentar né? Escritório de, 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 de divulgação, é, enfim Manager, empresário, escambau é, é irrisório O que os serviços online pagam né? Então é, tem Esses, esses são os, os prós e contras né? Mas pra mim ainda é importante Ter o um lançamento físico
0: Existem planos pra realização de shows para apresentar músicas do seu disco solo?
1: É, sim eu tenho, eu tenho planos de, de tocar Solo De tentar levar A formação do disco Com mais um baixista Arranjar um baixista Talvez uma segunda guitarra para fazer essas músicas ao vivo é, Espero que esse ano ainda Depender de como a pandemia De como Do rumo que as coisas tomarem né Se depender muito da, Do poder público E da colaboração da maioria das pessoas isso vai ser mais complicado mas eu espero que esse ano a gente possa tocar e tocar as músicas do disco ao vivo que isso é no final das contas é é para o que se faz música, né? A propósito levar, levar aquilo para um show
0: Sérgio muito obrigado pela entrevista a família Bahia Rock agradece pelo bate-papo e torcemos por sua carreira solo. Vamos aproveitar esse espaço e pedimos que você deixe uma mensagem final para os ouvintes do podcast.
1: Obrigado a vocês de novo. Obrigado por tudo e por sempre apoiarem as bandas é, da, da Bahia, enfim. Obrigado por estarem sempre disponíveis a, a apoiar e a divulgar. Um abraço a todo mundo.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Baia Rock. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de Sérgio. Não deixe de ouvir o Disco Sandeiros. O link encontra-se na descrição do programa. Gostaria de agradecer também a Rogério Metal, integrante do Baia Rock, pela contribuição aí nas perguntas. Muito obrigado pela consultoria. Até o próximo programa. Um abraço. Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é arroba, Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!